אהלן אהלן לכולם, וברוכים הבאים שוב לפוסטיט, פודקאסט בעברית על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. ממשיכים בחלק ב' של הפרק הראשון, בריאיון עם אלישע טל, על חשיבה עיצובית ומה זה אומר בפועל. אם לא האזנתם לפרק הראשון, ממליצים לכם בחום לחזור לאחור. בחלק הזה, אלישע ממשיך להסביר לנו מה זה חשיבה עיצובית, דרך מוצר שהוא היה שותף ביצירתו, הפעם חמש, אחד המוצרים המוצלחים ביותר של איידיו אי פעם. אז דיברנו איתו גם באופן כללי על העבודה שלו ב-IDO וגם על הסטודיו הנוכחי שלו, I2D, על העיקרון הקדוש של להיכשל מהר, על התבדרות לכיוונים שונים של אנלוגיה והשראה וגם על פרוטוטייפינג, שיכול להיות אפילו קו מאסקן טייפ על הקיר. כמובן שלא פספסנו הזדמנות לשאול אותו לאן התחום הזה הולך ואיך זה הולך להיראות בעתיד. יאללה, פוסטיט, פרק ראשון, חלק ב', מתחילים. דבר מעניין שציינתי מקודם, שהוא כבר נראה ארכאי לגמרי, אבל זה היה פעם חמש. והוא היה מין מוצר, הוא היה מין מוצר כזה, למרות שהאידיו עשתה אלפי מוצרים. היו, היו שניים שציינו את האידיו, העכברי הראשון שהם עשו לאפל והפעם חמש. אז זה קצת עניין של מזל, ואני גם לא יודע אם זה מוצדק, אבל זה היה מוצר מעניין, וגם אני חושב שבקונטקסט עכשווי הוא מעניין, כי... היום אנחנו כבר מסתכלים אחורה, אומרים, הטלפון הסלולרי, כן, גרף את, ה, את הקופה. רגע, רק בשביל הרקע, תגיד למאזינים מה זה, זה פלם. הפלם היה... כי רוב האנשים לא יודעים מה זה אפילו. הפלם היה, זה קראו לזה בזמנו פרסונל אסיסטנט. היה, עלתה בתחילת שנות ה-90 השאלה, אוקיי, עכשיו שיש לנו מחשבים, מה אנחנו סוחבים איתנו על הגוף, אוקיי? ואז הייתה המחשבה שיהיה מוצר עם מסך. שתוכל לעשות עליו כל מיני פעולות, כל מיני אפליקציות ו- ו- ואינטראקציות, תוכל לכתוב עליו. בזמנו התפיסה הייתה שאתה תכתוב עליו בעט. ואפל uh, פיתחה מוצר מאוד מהפכני שקראו לו ניוטון. Uh, מוצר מאוד מתוחכם, והיה כישלון חרוץ. כלומר, אנחנו תמיד מסתכלים על ההצלחות של אפל, אבל זה היה כישלון חרוץ. וביחד איתם, סוני ו-AT&T ו-IBM ו-HP, כולם פיתחו מוצרים. ניידים, שמלבד טלפון היה בהם את הכל, כלומר היה בהם אפליקציה, היה להם קלנדר ודרך של מעקב וכן הלאה, והשקיעו מיליארדים והכל נכשל. ואז קמה חברה קטנה שקראו לה פלם, ועשתה מוצר הרבה יותר פשוט, אבל שידע לעשות כמה דברים פנטסטי, והם הצליחו בענק. ו... ואחרי שהם הצליחו בענק, הם החליטו גם שהם עושים מוצר. שאלה, צריכו... אגב, מה היה כאילו ה... ה... אותם דברים שגרמו לדבר הזה להצליח ב... אוקיי. Okay. ג'ף הוקינס, שפיתח את הפעם, הגדיר כמה דברים בסיסיים שהדבר הזה צריך לקיים. אחד, גודל. הניוטון של אפל היה גדול, אוקיי? Okay? הוא לא יכול להכניס אותו לכיס. וג'ף הוקינס הסתובב עם חתיכות קוביות עץ במשך ימים, וכל הזמן כתב עליהם, והשתמש, עשה סימולציה של שימוש, שהוא קצת עניין של design thinking, אתה עושה פרוטוטייפ ובודק אותו, ובסוף הגיע למסקנה שזה צריך להיות כמו פנקס קטן. הגודל צריך להיות כמו פנקס קטן שאתה יכול לשים בכיס של החולצה, ועם זה הוא התקדם, והדבר השני היה שיהיה כמה אפליקציות שהן killer application, כלומר כמה דברים שאתה חייב, אוקיי? רשימת 
קונטקט, יומן, אלה הדברים המרכזיים, ואיזשהו נוטבוק לכתוב בו, ואלה הדברים המרכזיים שתעשה. והצעד המאוד מאוד חכם הנוסף שהוא עשה, זה שכתבת על הפלם עם עט, אבל במקום, שה... במקום לשים את כל המעמסה על המחשבון הקטן הזה שיפנח את הכתב, הוא... הם השתמשו בגרפיטי. כתב שהוא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, אבל קל מאוד לזהות אותו. כלומר, הבן אדם היה צריך לעשות אדפטציה מאוד מאוד קטנה ולכתוב את זה, וזה, וזה הפך את כל הדבר הזה למאוד מאוד שימושי, וזה עבד אה, עם מעט מאוד בעיות, וזה הפך להיות להיט ענק. ואיפה הפעם פגש את איידיו בעצם? הפעם פגש את איידיו אה, כשהם הלכו לעשות את המוצר, אחרי שהם עשו את המוצר הראשון שהצליח, הם הלכו לעשות מוצר שהוא אה, המוצר האופטימלי, מבחינת גדלים, מבחינת איכות. ואז הם ביקשו מאיידיו לעשות הנדסה, והיו קבוצה שקראו לה טוניק, שזו קבוצה של יוצאי אפל, שהם עשו את העיצוב. ופה, פה סוגיה מעניינת, הם עשו עיצוב. עיצוב במובן, לא של design thinking, הם עשו עיצוב במובן של לעשות יפה. וכמו שיוצאי אפל יודעים לעשות, הם יודעים לעשות מאוד מאוד יפה. אבל שלחו עם המוצר הזה לקבוצות מיקוד. אנשים כיסחו את זה לחלוטין. זה היה נראה להם מוחצן מדי, מוגזם, תופס תשומת לב, והם רצו כלי עבודה. ובעצם חצי שנה של עבודה הלכה לטמיון, וכבר לא נשאר זמן, ואז ב-IDO אמרו, תנו לנו לנסות, תנו לנו שלושה שבועות וננסה, ואז אני נכנסתי לתמונה. ובשלושה שבועות היינו צריכים להביא אלטרנטיבה. וההתמקדות שלנו הייתה רק באיך בן אדם משתמש בזה. כלומר, הצורה כרגע עוד לא כך עניינה אותנו, אלא באמת עשינו בחינה איך אנשים משתמשים בפעם הראשון, איך אנחנו מקטינים את זה מאוד, ו... ולקחנו דוגמה מרייזור של מוטורולה וסוני שיצאו עם מצלמות מעניינות במתכת, פעם ראשונה שיצאו עם מוצרים. במתכת איכותית, ואמרנו, זה מה שאנחנו רוצים, כלי עבודה. כמו מצלמה איכותית, אנחנו רוצים כלי עבודה איכותי, שעשוי בחומרים איכותיים, יהיה מאופק, אבל בולט באיכויות החומריות שלו. ודבר נוסף שהבנו, והיום נשמע טריוויאלי, זה שאנשים, ברגע שאתה לובש משהו, אתה לוקח את זה איתך, אתה גם עושה קוסטומיזציה. אנשים שמים כיסויים. בזמנו זה היה אנשים קנו ארנקים שונים לפעם, ואמרנו, זה דבר מרכזי, אנחנו הולכים לייצר את זה ככה, שהרעיון של המוצר והרעיון של האקססורי יהיו אחד. ויצרנו מחבר מעניין, ועם כל הרעיונות האלה באנו לג'ף הוקינס, והוא מאוד התלהב מזה, וכתוצאה מזה גם הם לא עשו שום קבוצות מיקוד כבר, ופשוט התקדמנו עם ה... עם הפתרון הזה, שהפך להיות פתרון מאוד מאוד מוצלח. כלומר, זה מוצר שבזמנו היה לו 75% מהשוק, מכר מיליארדים בשנה, והיה מדויק. כן, אני חושב שקראתי איפה שזה היה פלאם חמש, נכון? והוא מכר משהו כמו 70 מיליון מוצרים או משהו כזה. היום, עם טלפון סולארים זה נראה מעט, אבל בזמנו זה היה המון. וזה גם מוצר ראשון שמכרו, שכיוונו אותו כבר לנשים, 
ואנשים שהם לא טכנולוגיים. כלומר, אם עד אז מכרו מוצר טכנולוגי תחת ספק טכנולוגי, איזה פרוססור יש לו ואיזה מסך, עכשיו כבר מכרו את זה כמו מוצר אופנה. ואפשר להגיד שבעצם אחד מהדברים הבאמת המהותיים בהצלחה של המוצר הזה לעומת הכישלון של מוצרים אחרים, זה שהייתה פה איזושהי... איזושהי הבנה של הדבר הזה לא חייב להכיל את כל מה שיש לי במחשב. שלט אוניברסלי כזה. כן, אלא ההפך, מתוך ההתבוננות, מתוך האמפתיה הזאת לצורך העניין לצרכן ששם את הפנקס בכיס, והוא צריך להיות מספיק דק ומספיק קל ולעשות דברים מאוד ספציפיים, הדבר הזה הפך בעצם להצלחה אדירה. כן, אני חושב שהוא דייק באמת מה שאנחנו רוצים. יותר מזה, לא רק הדברים הפונקציונליים שאיך אני שם את זה בכיס, איך אני רוצה להיראות. אוקיי? Okay, זה דבר נורא נורא חשוב. כלומר, אנחנו נכנסים פה לפן התרבותי. שוב, שהוא מאוד מרכזי לדיזיין תינקינג. כלומר, אנחנו מדברים עם הקונטקסט הרחב, אז גם מה מקובל תרבותית? איך אני מוכן להיראות בציבור עם אובייקט? שזה אגב בדיוק איפה שאולי היה הכישלון של הגוגל גלאס. כישלון אדיר, אדיר, אדיר. וזה כישלון שהיה... אני חושב שכל מי שהסתכל, זה היה כישלון מובן וברור. אתה מסתכל על החתיכת זכוכית הזאת מול העין, ואתה אומר, נראה מוזר, כן. אני לא אסתובב ככה ברחוב. אגב, היה לכם מוצר בסטודיו של ב-I2D את... לומוס. שמה, איפה זה... לומוס זה גם, זה נקרא Head Mounted Display. אז זה יותר מקצועי, כאילו, נכון? זה היה כאילו לקהל... לא, לא, זו טכנולוגיה הרבה יותר טובה ממה שהיה לגוגל, זה ממש עדשות של משקפיים. שמציגות לך מסך של, לא יודע מה, 70, 60, 70, 80 אינץ' מול העיניים. אבל, אז אנחנו עושים את הפיתוח ללומוס, ושם דווקא באופן מעניין, עשינו את המשקפיים הכי גנריות, הכי משעממות שיכול להיות, כי אמרנו, בן אדם שחובש דבר כזה, לא רוצה לראות יוצא דופן עם משקפיים יותר מדי משוגעות, יותר מדי עתידניות, הוא רוצה לראות... רגיל. עכשיו, זה משקפיים שצריכות להתאים לנשים, לגברים, לאנשים סביב הגלובוס, כלומר, גם אסייתים ואפרו-אמריקאים ולבנים, ולכן זה צריך להתאים להמון סוגי פנים, ולכן דווקא פה הלכנו למסגרת שהיא, לכאורה, אין בה שום ייחוד. אוקיי, okay, ואם כבר נכנסנו באמת ל-I2D, אז תספר לנו קצת על, קצת על הסטודיו הזה, על, על מה מייחד אותו, ולמה בעצם פתחתם אותו? כן, שהצגנו בעצם ב-2001 ב-IDEO. נכון. אנחנו צריכים להמשיך משם. נכון. תאריך מעניין, 11 בספטמבר 2001, אוקיי? מטוסים נכנסים לתוך ה-Twin Towers, ואנחנו יושבים מול הטלוויזיות, וזה היום שפתחנו את I2D. אז זה כבר הרבה זמן. אז I2D, כמו שאמרתי, היה תולדה של IDEO ישראל. המשכנו בעצם את, ה, את אותו מתודולוגיה ואת אותו תהליך, אבל כחברה ישראלית. וזה מה שאנחנו עושים מאז, אנחנו... בגדול אנחנו מין משרד עיצוב, לא יודע אם בוטיקי זה המילה, אבל אנחנו משרד עיצוב עם שירות מסוים, אנחנו עושים בעיקר עיצוב, אנחנו עושים מוצרים שהם עתירי פיתוח, שהם יותר upstream, במובן שהם יותר... בשלב הרעיוני והאפיוני של המוצר, ופחות דאונסטרים, אנחנו פחות עושים הנדסה וייצור. ודווקא, אני חייב לומר, אתה יודע, זה כבר לא כזה סוד, אבל 
פרויקטים בארץ לא פחות מעניינים מאשר פרויקטים בסיליקון ואלי, לא פחות מגוונים, אולי לפעמים יותר מגוונים, ובמובן הזה מזל, מזל לעבוד בארץ, כי יש המון יזמויות והמון חברות הזנק וחברות ותיקות, והמגוון שאנחנו נתקלים בו הוא עצום. אז מי באמת סוג החברות שמגיעות עליכם? זה מחברות... גדולות כמו מטרוניק, שזו חברה רפואית מאוד מאוד גדולה, או לנדה, שזה היום כבר חברה גדולה, שמייצרת מכונות ענקיות, כלומר זה מכונות בגודל של מעל 100 מטר מרובע, לסטארט-אפים קטנים מאוד, בשלב מאוד התחלתי, ומוצרים מיקרוסקופיים, או קטנים מאוד, שאנחנו מעצבים, כלומר, המגוון הוא עצום. ואז מה, מה למעשה אה, התהליך? שמיזם כזה הוא מגיע אליכם, או, או, או מן הסתם הוא לא, הוא לא בא רק בשביל ה... תעשו לי יפה, כי הבנו שזה לא מה שאנחנו עושים פה, יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, אז אוקיי. איך, איך זה עובד? ואני אוסיף לזה גם כמה יש פה, זאת אומרת, כמה אתם צריכים לשכנע שמה שאתם עושים זה התהליך הנכון. אנחנו צריכים לשכנע. <laughs> כן, אנחנו צריכים לשכנע כי אני חושב ש... אנחנו מנסים להציע תהליך שהוא design thinking, ואנשים שבאים אלינו הם אנשים שמאוד מכוונים תהליך אנליטי, ומה שמעניין אותם זה האם זה יהיה תהליך יעיל, והאם נוכל להעביר את זה להנדסה בצורה יעילה, והאם זה ילך לייצור זה יהיה יעיל, והאם זה... ומה יהיה עלויות, ואנחנו רואים להם, שנייה, רגע, אתם עוד בשלב שלא אנחנו יודעים מה המוצר שלכם יהיה, ולא אתם יודעים מה המוצר שלכם יהיה. פה אנחנו יכולים לעזור לכם מאוד, להגיע לפתרון שהוא נכון, ואז זה גם יהיה פתרון הרבה יותר זול. כי אה, לפתח מוצר, ואז להבין שטעית, זה תהליך שהיוקר שלו הוא אקספוננציאלי. כלומר, כל שלב שאתה צריך לחזור אחורה, כן, ככל שאתה מאחר, זה עולה, זה, העלות עולה בצורה אקספוננציאלית, אוקיי? ולכן, המוטו שלנו זה בואו ניכשל כמה שיותר מהר. כלומר, אם אנחנו עושים משהו ואנחנו רואים שהוא לא נכון, אנחנו רוצים לדעת את זה כמה שיותר מוקדם. אבל התהליך מתחיל בצורה מאוד פשוטה. כמו שאמרנו מקודם, אנחנו הולכים לשוטט, אנחנו הולכים ללמוד, אנחנו הולכים להסתכל, וזה תהליך שהוא מתבדר, אוקיי? לרוב, כשאתה נכנס לתהליך, אתה רוצה להתכנס. אתה רוצה להגיד, אוקיי, עכשיו אני, הבעיה שלי היא כזאת, ואני רוצה כמה שיותר מהר לקבל החלטות כדי להתכנס לפתרון אחד. וגם פה צריך, צריך לשכנע ולהגיד, לא, תשמעו, התהליך הכי יעיל כרגע זה להתבדר. כי ככל שתתכנס מוקדם מדי, כמו שאמרנו, זה עלול להיות טעות. ותגלה את זה רק בשלב מאוחר. אז אנחנו מנסים בהתחלה לפתוח. גם לפעמים, אם זה כמעט אבסורדי, אוקיי? למשל, כשבאנו לבני לנדה, והסתכלנו על מכונות דפוס, ואמרנו, מכונות דפוס זה מכונות ממתכת, ענקיות. מאוד מאוד משוכללות, אבל בסוף יש איזה מחשבון קטן ששולט בכל הדבר הזה. מאז גוטנברג זה מין אלמנטים אנכיים כאלה של דפוס, ואז אנחנו באים אפילו עם, עם, עם ההצהרה הילדותית, אוקיי, אם כולם עושים אנכי, אז אנחנו עושים אופקי, כי אנחנו רוצים לייצר דימוי חדש. אז הבאנו דימוי שנושאת מטוסים, אוקיי? אמרנו, במקום המראה האנכי הזה, אנחנו נעשה אלמנט אופקי לגמרי. מקום מתכת נעשה זכוכית, אוקיי? עכשיו, זכוכית זה לא נורא מופרך, כי כל בניין היום עשוי מזכוכית, אז למה המכונה לא יכולה להיות מזכוכית? אבל בקטגוריה הזאת זה, זה, זה נשמע מופרך. 
ואם אנחנו עושים זכוכית, אז אולי נשלב את כל הממשק בתוך הזכוכית, אוקיי? ופה אתה צריך פרטנר כמו בני לנדה, שלוקח את זה ועוד מעצים את זה פי עשר, ואומר, אוקיי, עם זכוכית, אז אני רוצה שכל הזכוכית תהיה מסך. אז בעצם באתם לאיזשהו פרויקט, למוצר מסוים, ואתם החלטתם, אנחנו בעצם לא עכשיו מתכנסים לראות איך אנחנו עושים את מה שאמרת בצורה הכי נכונה או וואטאבר, אלא אנחנו דווקא נפתחים. אנחנו רוצים... כן. לקבל השראה מדברים שונים, אנחנו רוצים לפגוש אנשים שונים ולהיחשף, ואז מתוך זה להגיע לדבר הנכון. נכון. אנחנו נבדוק אפילו, בוא נעשה מעטפות למכונה מקנבס, אוקיי? מפרזנטים. עכשיו, זה נשמע מופרך, אבל ב-MV עשו מכונית כזאת. כל משאית מצופה פרזנטים, אוקיי? יש לזה המון יתרון, הפחים האלה עולים המון כסף. כמובן, זה בסוף לא... זה רעיון אולי מופרע שנפל. אוקיי? Okay? אבל זה בסדר, מדי פעם צריך רעיונות מופרעים. אבל זה סוג הפתיחה שאנחנו נעשה, אבל היא מאוד מהירה. היא מאוד... Mm-hmm. אנחנו בודקים את הקצוות ומתכנסים ורואים אה, אה, מה סביר או מה לא סביר. אה, אז זה השלב הראשון. קודם כל ללמוד. במקרה הזה לא עשינו את זה, ובדיעבד זה אולי היה טעות, אבל גם ללכת לבתי דפוס ולראות איך את הפסים עובדים, ולדבר עם הבן אדם ה... בקצה קו הייצור, ולראות... מה הוא צריך, ואיפה נוח לו שהדברים יהיו, ואיזה מין סביבה הוא רוצה, וכן הלאה, אוקיי? כלומר, זה, זה, הדבר, זה, זה עבודת השטח הבסיסית שאתה עושה. לפעמים חברות באות אליך עם, עם רעיון מגובש, ואז אתה עושה את עבודת שטח, ואז אתה הרבה פעמים מגלה שהן, אתה יודע, שיש פה טעות. איך הן מקבלות את זה? אני חושב שלרוב בסדר, כלומר, אנחנו מציגים את הטיעונים בצורה סדורה, ואני חושב שבאיזשהו אופן הן לא חייבות לקבל את זה, הן יכולות להמשיך, אבל אם הן מקבלות את זה, אני חושב שבאיזשהו מקום הן שמחות. כלומר, אתה עולה על טעות... הדוגמה אולי הכי מאלפת שהייתה לנו, זה שבאנו לחברה שעשה MRI לנתוכן מוח, והמוצר היה גמור. כלומר, גמרו כבר שנים של פיתוח והנדסה, המוצר היה גמור, ואמרו לנו, כמו שאומרים להרבה משרדי עיצוב, תבואו ותעשו יפה. אז באנו לעשות יפה. ואני זוכר שאני וספי הגענו לפגישה, וראינו מודל קלקר באחד לאחד, ואמרנו, חבר'ה, אנחנו רוצים לראות את זה בחדר ניתוח, איפה שזה חי. אנחנו רוצים לראות מנתח עומד ליד זה. ועשינו את זה, כלומר, כולם שלחו את המודל, הביאו את זה לתל השומר, שמו את זה בחדר ניתוח, כולם התכנסו. עכשיו, תבינו, זו חברה של אנשים מאוד מנוסים, כולם PhD בפיזיקה, הרבה יותר אינטליגנטים מאיתנו, מכירים את התחום של חדרי ניתוח לעומקו, וכולנו עמדנו מול המודל הזה בסיטואציה האמיתית. וכמו שהמנכ״ל אמר, לא עברו 20 דקות, וכל מגדל הקלפים הזה התמוטט והתחלנו מאפס. כי פתאום היה להם ברור שמנתח לא יכול לעבוד ליד זה שמונה שעות ניתוח. הוא צריך להיות, זה כל כך רחב שהוא צריך להתכופף מעל המכשיר הזה, והוא לא יצליח לא לנתח בצורה כזאת. אז זו דוגמה לראייה ההוליסטית, אוקיי? שהם פספסו. להמחיש את המוצר בסביבה האמיתית שלו ולבדוק אותו שם מול משתמשים אמיתיים. כלומר, זה היה, זה בליינד ספורט, זה נקודת עיוורון כזה, זה לא עניין של חכם, לא חכם, שיטה נכונה, לא שיטה נכונה, זה משהו בהסתכלות, כל דיסציפלינה מייצגת את, ה, 
את, את מה שהיא עושה טוב, ואז יש נקודות ש, שלא מקבלים מספיק תשומת לב, ובמקרה הזה אנחנו הפנינו אותן לתשומת לב, לנקודה הזאת, ובאופן מאוד מאוד דרמטי, אה, לכולם היה ברור שזה לא עובד, התחלנו מאפס. אגב, אתה מגדיר את זה, את התפיסה הזאת של ה... זה כשל ש, שגיליתם לצורך העניין שלב הפרוטוטייפינג, ואז הייתם צריכים לחזור אחורה לשלב החשיבה, או שזה... המוצר הזה כבר היה גמור, זה היה פרוטוטייפינג? לגמרי, כלומר, השקיעו בזה, לדעתי, שנה וחצי, שנתיים של עבודה מאוד מאוד מפורטת, וזה היה בשלב של לעשות רק כיסויים. אז בואו בוא ניגש שנייה בסיפור של דיברנו באמת על, הסיפ... על... בתוך התהליך של חשיבה עיצובית, דיברנו על האמפתיה, על החיבור למשתמשים, על הראייה הזאת שלה, גם מלמעלה, אבל גם מלמטה, ודיברנו על, על הגעה לאיזשהם אינסייט מאוד משמעותיים, כמו שדיברת על הפעם עם, ה... עם הגודל, עם הפונקציונליות. בואו נדבר טיפה על, באמת על השלב הזה של הפרוטוטייפינג. זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי, אה, כמה זמן זה לוקח, okay. מי אח... אז אה, קודם כל חשוב להבין ש, שהתהליך הזה הוא לא, הוא, הוא, הוא לא בהכרח ליניארי. כלומר, אה, פרוטוטייפינג יכול להיכנס אה, בכל רגע, אוקיי? מה, מה המשמעות של פרוטוטייפינג? כשאני לוקח רעיון, לוקח מחשבה, אני לוקח איזשהו דבר שאני רוצה לבדוק, ואני מיד מיישם אותו בתלת מימד, אה, בכל צורה שאני, שעוזרת אה, לי, אוקיי? אז אה, זה בעצם המחשה, זה דרך עבורנו כבני אדם אה, לראות את הדבר בצורה קצת אחרת, בחומר אחר, בקנה מידה אחר, ואז אה, לבחון אותו. אז פרוטוטייפים יכול להיות החל מלקחת כל חפץ שלידינו, רק להבין קנה מידה, אוקיי? כשאנחנו מדברים על משהו שהוא בגודל כזה וכזה, אז בואו נראה מה הגודל. זה יכול להיות לבדוק איזשהו מנגנון, זה יכול להיות לחתוך כמה חתיכות קרטון, וזה יכול להיות היום, כמובן, עם מכונות הדפוס התלת-מימדיות, זה שאנחנו מדפיסים תוצרים שלנו כל הזמן. כלומר, זה היום באמת יכולת פנטסטית. לעצב משהו על המחשב, להדפיס אותו, ותוך יום-יומיים הוא אצלך במשרד, ואתה רואה אובייקט מדויק לכל דבר ועניין. אבל קצת, בכל זאת, להמחיש לכם את המשמעות של המידול, ובעצם הבדיקה אל מול המציאות, שעבדנו עם לנדה, מכונות גדולות, מורכבות, תוכנות CAD כבדות מאוד, אוקיי? מהנדסים שעובדים מול המחשות. מוחלטות, אתה רואה כל בורג, אתה רואה כל כבל, אתה רואה כל פרט. ואני זוכר שאני ואיתן, שהוא שותף שלישי במשרד, רצינו לקבל תחושה של גובה המוצר. מה זה, מה זה 230, 2 מטר 30? לקחנו טייפ שחור ולקחנו קיר ענק, ועם הטייפ השחור ציירנו את כל המכונה על הקיר, בקו. לקח לנו רבע שעה. ואנחנו עומדים מול המכונה ואנחנו מסתכלים עליה, ופתאום מגיעים כל המהנדסים עם גיליונות של שרטוטים, ומתחילים להניח את זה על המכונה. Mm. כלומר, הם עובדים כבר חודשים ושנים על המכונה, אבל אף פעם לא ראו אותה באחד לאחד. והקו הזה, שהיה מסורטט על הקיר, פעם ראשונה אפשר להם לעשות את זה. כלומר, לפעמים זה כלים נורא פשוטים, פרימיטיביים כמעט, אבל אה, מאוד הכרחיים. אני רוצה להגיד איזה משהו מ... חוויה אישית שיש לי איתך, ב... אני פעם ראיתי אותך מציג מוצר שאי אפשר לדבר עליו פה, ובפרוטוטייפ, למוצר הזה היה איזושהי פונקציה של תזוזה, ואתה נכנסת עם שתי חתיכות של כנראה קרטון, וב... 
בתזוזה שאתה פשוט הזזת אותו, אפילו נת, נת, אני קיבלתי את, את התחושה של איך הדבר הזה ייראה, וזה מחבר אותך בצורה מיידית לדבר הזה, בצורה כל כך פשוטה. נכון. אז כן. יש לזה השפעה אדירה. לא, אני אומר, זה פרוטוטייפינג הוא כלי... הוא כלי אסטרטגי למעצבים, אוקיי? אני, אני קורא לזה, יש כמה סודות כמוסים, אוקיי? גם תצפיות, זה לכאורה דבר נורא פשוט, כל אחד יכול לעשות את זה, לא עושים את זה, אה, עושים את זה מעט. אה, פרוטוטייפינג עושים יותר ויותר, אבל זה כלים שיש בהם אה, כל כך הרבה פוטנציאל, והם כל כך, ולא משתמשים בהם מספיק, אה, שאם אנחנו מדברים על design thinking, זה, זה מרכיב מאוד מאוד מרכזי אה, בפיתוח. אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאולי נעבור למשהו שהוא יותר במאקרו. דיברנו עכשיו על הרבה דברים שקשורים באמת לחשיבה עיצובית. וגם תהליכים, זאת אומרת, זה מאוד כזה מרגיש של מעצבים. כן. איפה נכנסים הלא מעצבים פה? בדיוק. אז דיברנו על אסתר דיפלו, שהיא לא מעצבת. או איך אני כבן אדם שהוא לא מעצב, יכול לאמץ את הדבר הזה. קודם כל, שאלה טובה. אני, אני, אני לא חושב שזה משהו אינהרנטי למעצבים. אני חושב שמעצבים, אולי יש להם יכולת ויזואלית גבוהה, אולי יש להם יכולת, אתה אה, יודע, לעשות מניפולציות לצורות בראש, אבל הכלים עצמם נראים לי אה, נכונים לכולם. אני לא חושב שכלים אנליטיים הם יותר נכונים לאנשים, אולי פחות. אה, אני חושב שזה עניין של תרגול. זה, 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 האם זה חלק מתוכנית הלימוד? כלומר, בעיניי זה מפתיע שלמשל, שאנחנו לומדים הרבה מאוד כלים אנליטיים בבית ספר, בבית ספר יסודי. לומדים מתמטיקה, לומדים פיזיקה, לא לומדים חשיבה עיצובית, נראה לי סופר רלוונטי. גם מאוד מהנה. בית ספר להנדסה, למעט סטנפורד ועוד כמה דוגמאות, אני לא חושב שלומדים את זה, וגם מאוד משמעותי. אז זה נראה לי, נראה לי שנהיה של תרגול. כלומר, מה שאנחנו עושים היום אה, בסטודיו שנה ב', זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים תרגול והתנסות ו- ו- בחשיבה עיצובית, כי זה דבר שצריך לתרגל אותו. אני חושב שזה מאוד מעניין בהקשר של מה שקודם דיברת על, על איידיו, ואתה מדבר על סטנפורד, אבל באמת שהדיסקול, שה- שגם הוקם... על ידי המקימים של איידאו, הוא בעצם, המהות שלו היא ללמד חשיבה עיצובית ללא מעצבים, כן. לכל, לכל האנשים נכון. בסטנפורד שהם מגיעים מרקעים מאוד שונים. ואיך הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי בדרך שבה אתה באמת מלמד, בתור מרצה גם בתחום של עיצוב, אבל כן. באופן כללי. אני אענה לזה עוד מעט, אני רק להמשיך את השאלה הראשונה. הקודמת שלך, תראה, הייתה תערוכה גדולה בניו יורק. שקראו לה Y Design. והתזה הייתה למה עיצוב, אה, במובן שאנחנו מדברים עליו, נכון לפוליטיקאים, נכון למקבלי החלטות, נכון אה, בכל הרמות. איך אתה יכול לשפר תחבורה, איך אתה יכול לשפר housing, איך אתה יכול לשפר, אה, כלומר, אה, מגורים, איך אתה יכול לשפר הרבה מאוד בעיות מורכבות דרך חשיבה כזאת, ולכן אני, אני חושב שזה לא... השם שוב לא, לא תורם לאדפטציה של המתודולוגיה הזאת, כי הוא לכאורה קושר את זה רק לעיצוב. ברמה של בצלאל, אני חושב שאנחנו, גם ספי וגם אני וגם אילן ליאור, אנחנו לומדים את הסטודיו המרכזי בסמסטר ב', שנה ב', וזאת וה... המהות של הסטודיו, כלומר, 
חשיבה רעיונית, איך, איך לומדים לפתח הרבה מאוד רעיונות, איך יודעים לתקוף רעיון מהמון כיוונים שונים, איך יודעים להמחיש את זה, איך יודעים לבדוק את זה, איך יודעים לדלג בין, הדיס, בין המתודות השונות, הפרוטוטייפינג, הסקיצות, הסימולציה, כל הדברים האלה, זה, זה דברים שאנחנו שמים עליהם דגש ומנסים להעביר את הסטודנטים, תהליך שלם. תגיד, שאלה רגע בהקשר הזה, וגם אולי להרחיב גם לתפקיד שלך בסטודיו ובשניהם, בממשק בין שניהם, איך הדבר הזה נראה בישראל? זאת אומרת, באמת יש באז כזה, זה תחום שהרבה אנשים מכירים, גם הרבה מאוד אנשים לא מכירים. איך האבולוציה של זה בישראל? ההתנסות שלך גם בסטודיו, גם באקדמיה. אני לא מרגיש שזה באותה אינטנסיביות שזה קיים. נגיד בארצות הברית, אני לא יודע לומר בדיוק על אירופה, למרות שאני גם שם חושב שזה, אני חושב שזה פחות קיים. כלומר, אני חושב שבמקרה שלנו זה יותר אה, תהליך שאנחנו אה, נפ... נציג ללקוח ונשכנע אותו אה, לסמוך עלינו שאנחנו לפעול בעניין הזה. זה תהליך שנהיה מאוד מאוד מוצלח. כשהלקוח פתוח ומשתף פעולה והוא חלק מהדבר הזה, אבל זה בהחלט תהליך של שכנוע. בארץ באים עם גישה מאוד מאוד פרקטית, כמה זה... יש מודעות מאוד גבוהה לעיצוב, אבל גם יש, יש איזשהו חשד שהתהליך הזה יהיה מתבדר ברמה בזבזנית, אוקיי? שזה סתם ייקחו אותנו, נעשה עכשיו סיבוב מאוד... ארוך ונבדוק כל מיני דברים, ובסוף נתכנס לאיזה פתרון שהם כבר יודעים אותו מראש. אז אני מבין את החשש הזה, ולפעמים זה ככה. כלומר, היו לא מעט תהליכים שהייתי ב-IDO ואמרתי, זה קרקס עם תפאורה עצומה, אבל מה בסוף קורה עם זה? אבל זה, אז זה נעשה בצורה לא נכונה, אבל אני חושב שלנו יש לפחות הסמכות, אני חושב, והיכולת השכנוע להציג המון פרויקטים שעשינו, שלקוחות שמשתכנעים, הם אומרים, אנחנו זורמים איתכם. ו... אגב, אני בטוח שלקוחות שלכם, שמגיעים ל- 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 להצגה של הממצאים שלכם, בדרך כלל מאוד מופתעים. כי המחקר שלכם, או המחקר שנעשה ב-I2D, אבל באופן כללי בתחום הזה, הוא, הוא מחקר מאוד מעמיק של התחום. זאת אומרת, נכנסים לעומק ולפעמים אתם מספרים, לאותה חברה, משהו שהם לא ידעו על השוק של עצמה. וזה משהו שגם יכול להוביל אותנו לאיזושהי שאלה שיותר גם פרקטית. איך אתם בכלל יכולים להישאר מעודכנים? איך אתם יכולים לפרוס את עצמכם כל כך דק על כל כך הרבה תעשיות, שהסטארט-אפ הזה ספציפית, כל כולו זה התעשייה הזאת, ועכשיו אתם נכנסים ואתם בתוך התעשייה הזאת. אז קודם כל פורסים את זה דק. זה אתה צודק. אני תמיד אומר שמעצבים הם אנשים מאוד מאוד שטחיים, אבל פרוסים מאוד רחב, אוקיי? אתה יכול להיות מאוד מאוד מעמיק, ותחום הידע שלך הוא נורא נורא מצומצם. ומעצבים גם עובדים ההפך, אוקיי? זה גם קשור להפרעות קשב, שזה תמיד דבר מאוד חיובי עבור מעצב. אתה נוגע בהמון תחומים, אתה לומד בדיוק את מה שנדרש, אתה מגבש איזושהי תפיסה. אבל כן, אנחנו צריכים לדעת להתמחות בתחום בזמן מאוד מאוד קצר. הדוגמה שאני תמיד מביא זה בגיר, עשינו עבודה עם בגיר על חליפות. עכשיו, 
אני בחיים לא לבשתי חליפה, ספי שעשינו את זה ביחד, לא לבשנו חליפה, גם לא לבשנו מאז, אבל היינו צריכים תוך שבועיים לחזור לבורד ולתת להם מצגת סדורה על מה אנחנו חושבים שצריך לעשות בתחום החליפות. אז כן, לפעמים זה קצת נועז וקצת חוצפני, אבל כן, נסענו ללונדון, הסתובבנו, ראינו ניקוי יבש ומוכרים במייסיס ו-investment bankers ב... אתה יודע, במשרדים שלהם, וראיינו וחזרנו עם תובנות, ואותם יכולנו לשתף, עבדנו עם... ראינו את קו הייצור, הבנו מה הבעיות, מה האתגרים, אבל כן, אנחנו צריכים לדעת להשתלט על מידע. לא עמוק, אבל uh, רלוונטי בצורה מאוד מאוד מהר. תגיד, ומה מניע אותך ברמה האישית? בעבודה שלך בסטודיו, כמו זה שלך בבצלאל, uh, מאיפה אתה שואב השראה? מלא שאלות. מלא שאלות. <laughs> <laughs> אז תשמע, לא יודע אם אני יודע לענות על כל השאלות <laughs> האלה בצורה uh, מעמיקה. Uh, אני חושב שלא קשה... Uh, לשמור על עניין, כי יחסית לתחומים אחרים, אנחנו כל יום נפגשים בכמה נושאים. אז זה תמיד מעניין וזה תמיד בחזית. אז זה דווקא החוץ מספק לנו את הגירויים ואת השוני. אני חושב שבמשרד שלנו ספציפית, גם, אתה יודע, אווירה מאוד נעימה. אנשים שנמצאים שם הרבה שנים, עבודה משותפת טובה, כלומר, דברים שאתה יודע, הופכים פשוט את הזמן שאתה עובד למאוד מעניין. אותי יותר ויותר מעניין, אתה יודע, תחומים שיש להם השפעה אמיתית. כלומר, אנחנו בהחלט נעשה, וזה תמיד מאתגר, וזה גם תמיד מעניין, אבל עוד מוצר, אתה יודע, כמוצר צריכה נוסף, כמובן פחות, פחות מעניין אותי. ואם דיברנו על design thinking, אז, ודיברנו על פתרון של בעיות מורכבות, אז דווקא הצומת הזאת מעניינת אותי, אוקיי? כל המשברים הגלובליים שאנחנו מדברים עליהם, התחממות כדור הארץ. איך אתה מייצר פתרונות בכיוונים האלה, זה, אלה סוג הבעיות שדזיין תינקינג וחשיבה הוליסטית ומורכבת מאוד אה, רלוונטית בהם. והמעורבות של עיצוב אה, בתחומים כאלה, אני חושב שהיא נורא נורא משמעותית. כלומר, אה, עיצוב, בהרבה מקרים, אה, ובעיקר עיצוב אקדמי, קצת גלש לכיוון של אה, האומנות והביטוי האישי, שהם ביטויים מעניינים, מרתקים וחשובים. אבל היו שנים שכל העיצוב כ- כ- כתחום שנותן גם, יש לו גם איזו אמירה ערכית, היה פחות נוכח בעיניי, ואז פתחו בצלאל קורס שקוראים לו שינוי מקיים, שמתעסק בקיימות, שמתעסק בשינוי התנהגות, ומתעסק באיך עיצוב יכול להיכנס לכל אחד מהתחומים האלה ולנסות לייצר מודלים. אז זה הקורס השני שאני מלמד. הוא מאוד מעניין בהקשר הזה. לאן כל זה הולך? כל העניין הזה של uh, המקום של עיצוב ב- בעולם עוד 15 שנים. וואו, זו שאלה מוזרה. אתה יודע איך כתבנו את זה. אני חושב שמה שמעניין זה באמת עד כמה אתה רואה את הדבר הזה מתפתח לתוך התעשייה? זאת אומרת, עד כמה אנשים עדיין הולכים לזה כ-outsource, והתחום הזה עוד לא חדור בהם? אני יכול להגיד באמת... ממש בקטנה מהניסיון של עודד ושלי בתור מי שקצת קראו את זה, ואז גם uh, למדנו את זה, uh, תחום הזה בצלש, הדבר הזה הוא, הוא בא לידי ביטוי בעשייה שלנו, ב, 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 במחשבה. כמה אתה רואה שהדבר הזה הוא, הוא, הוא 
הוא נפוץ, או כמה אתה חושב שהוא התפתח? תשמע, הם קצת מסתכלים על ההיסטוריה של העיצוב, ועיצוב זה מקצוע חדש, של מאה וקצת שנים. הוא התחיל כמקצוע שמתעסק במתן צורה לאובייקט תעשייתי. הוא המשיך כמקצוע שבגלל שהוא מתעסק ביוזר, אז הוא גם צריך להבין ארגונומיה, והוא צריך להבין איך משתמשים. הוא המשיך, אתה יודע, הוא המשיך בכיוונים של ניהול תהליכים. הוא המשיך בכיוונים של ברנדינג ומותגים, כשהשוק נהיה גדול ותחרותי מאוד. והיום אנחנו מדברים על design thinking. כלומר, מה שאתה בעצם רואה זה תהליך שעיצוב תופס אה, פרספקטיבה יותר ויותר רחבה, ומתעסק ביותר ויותר תחומים. ואתה גם רואה את זה בבוגרים שיוצאים מבצלאל, הם מתעסקים בהמון תחומים. כלומר, לא מתעסקים ב... רק באינדשטר דיזיין, קלאסי, הם יכולים להיות בחברות תוכנה ובעיצוב שירותים ובחשיבה אסטרטגית. כלומר, אתה רואה שהיכולות האלה מקבלות ספקטרום מאוד מאוד רחב. אז ההנחה שלי ש... שזה רק יעמיק. כלומר, שהתפיסה הזאת והתפיסה שזה מעבר ל... לסקיל מאוד מסוים, לעצב אובייקט, למשהו בחשיבה הזאת יקבל יותר ויותר לגיטימציה, ואנחנו כבר רואים את זה. אז זה אני מעריך שזה, שזה רק יעמיק. ומיילוזה, אז שוב, אני חושב שקשה לתת תשובה לאן עיצוב ילך, כי הוא ילך להרבה מאוד כיוונים. כמו שאמרתי, אני מקווה שהוא לא רק יהיה כלי שירות בידי כוחות כלכליים, אלא גם יהיה כלי שירות בידי כוחות שמנסים לפתור בעיות גדולות. ושעיצוב ימצא תפקיד יותר ויותר משמעותי שם. אני חושב שגם בטח עם כל ההתקדמות של טכנולוגיה, שאולי כן משתלטת יותר על הכיוונים האנליטיים, כן. אז באמת העיצוב או החשיבה הזאת, היותר הוליסטית, היא משהו ש... ואיפה המשתמש נמצא בכל התהליכים האלה. בעקבות עכשיו פתאום עוד טכנולוגיות שנכנסות, בבינה מלאכותית, וכל הזמן איפה המשתמשת, ומעצבים יש מקום מאוד מאוד משמעותי פה. וגם בפן של סתגלנות. זאת אומרת, בסופו של דבר היכולת שלך, היכולת שלנו להסתגל לשינויים, היא הרבה תגיע מתוך איזושהי דרך כזאת של חשיבה שהיא לא החשיבה הסדורה הפונקציונלית הרגילה, אלא מתוך המקומות האלה שלי שגם דיבר עליהם, של החקר הרבה יותר רחב, של ההתכנסות, של ההתרחבות. יש, יש, לא יודע אם יש לנו עוד זמן, אבל יש אה, כותב מעניין, דניאל פינק קוראים לו, והוא אומר, אתה יודע, אם עברנו מדור החקלאים לדור הפועלים, לדור אה, או לארה של אינפורמיישן אה, אייג' וכן הלאה, הוא אומר, הדור הבא של אנשים זה אנשים שצריכים לדעת לספר סיפור, אנשים שהם אה, יודעים לתת נרטיב. אני לא חושב שאף אחד מעניין אותו מה הטכנולוגיה בתוך אייפון, או בתוך מחשב, או בתוך רובוט חדש, או בתוך משהו אחר. בסוף, זה איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו דרך האובייקט הזה, ואיזה סיפור אנחנו יודעים לספר דרך האובייקט הזה. ולכן הוא חושב שהסוג היכולות שצריך היום, זה יכולות באמת של, של להעביר מסר, להעביר סיפור. שאז, ו, ואני חושב שזה עוד פן שמעצבים יצטרכו להיות מעורבים בהם, בו. שלדעת לספר, לספר את הנרטיב של הטכנולוגיה החדשה הזאת, כלומר, איך היא תתקבל, כן. 
היום אנחנו מסתכלים על מכוניות אוטונומיות, מה זה אומר לגבי המכונית, איך היא תיראה, איך ייראו הכבישים, איך ייראו חניות, כן, לא יהיו חניות, כי מכוניות ינוע כל הזמן. רובוטים יחליפו אנשים, זה היום מעורר פחדים. איזה סיפור צריך לספר? צריך לספר סיפור שרק יוריד מאיתנו מטלות, או סיפור שיהפוך אותנו למובטלים, כלומר... בינה מלאכותית, דבר שמפחיד, כי כולנו יודעים שזה יעפיל עלינו די מהר. מה, מה נהפוך להיות? מי, מי יצטרך אותנו? כלומר, אלה מקומות שאנחנו כאנושות צריכים לגבש איזשהו סיפור, וזה הסיפור הזה קשור לטכנולוגיה ולאובייקטים. טוב, גלשנו רחוק. כן, לא, אני חושב שבנימה זו, אז מגוון הסיפורים והדעות והפרספקטיבות היה סופר מרתק. אלישע. המון המון תודה. תודה, היה כיף. היה מעולה, תודה שבאת. קצת תודות לפני סיום לכל מי שעוזר לנו לגרום לדבר הזה לקרות. אז תודה לרומי, ראש התואר השני לעיצוב תעשייתי בבצלאל, לרועי, ראש מסלול ניהול עיצוב, לטרן רכז את התוכנית, לנסטור העורך, וכמובן שוב תודה לאלישע. תודה לך עודד. תודה לך גיא. זהו, נתראה בפרק הבא.